0: Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen. Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier
1: sind wir wieder. Hallo Jens, grüß dich. Ja, moin moin und grüß Gott. Ich bin heute sehr gespannt. Wir haben einen tollen Gast, Axel. Das wird hochinteressant. Ja, das wird wirklich hochinteressant. Wir haben einen total interessanten
0: Gast bei uns, äh, auf den ich mich auch sehr freue. Ähm, wir haben heute zu Gast äh, Professor Ralf Schäfer. Hallo Ralf, grüß dich.
2: Hallo, grüß euch. freue mich, da zu sein.
0: Ja, danke, dass du da bist. Ähm, ja, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte gerne mal ganz kurz Professor Schäfer vorstellen, damit auch jeder weiß, äh, worum es heute geht. Ähm, Professor Schäfer ist, äh, ja, wie ich schon gesagt habe, Professor für quantitative Landschaftsökologie an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität. Und äh, er und seine Arbeitsgruppe, die beschäftigen sich mit Auswirkungen menschlicher Einflüsse, vor allem von Schadstoffen, Schadstoffen auf Gewässerökosysteme. Also wirklich ein ganz interessantes Thema, das wir haben. Und äh, Professor Schäfer hat dazu in verschiedenen Regionen der Welt Untersuchungen durchgeführt. Und die Forschungsergebnisse, die er dort erforscht hat, bringt er beratend in viele Institutionen ein. Äh, in Deutschland, in U Europa und auch in den USA. Äh, zum Beispiel im Umweltbundesamt oder der amerikanischen Umweltbehörde äh, EPA oder auch der European Food Safety Agency. Und ab 2024 äh, wirkt Professor Schäfer auch im wissenschaftlichen Beirat zum Thema nachhaltiger Pflanzenschutz des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft mit. So, das soll jetzt so eine kurze Einführung mal gewesen sein, damit äh, ihr da draußen auch äh, den Ralf mal ein bisschen näher kennengelernt habt und wisst, was er so tut. Und äh, ihr habt schon gehört, es geht heute um Umwelt, um Pestizide, um Chemikalien. Ähm, wir hatten ja immer schon mal das Thema Glyphosat, äh, das letztens, wo letztens das Patent verlängert wurde. Und das sind immer Themen, die uns auch beschäftigen. Und so freuen wir uns heute, den Ralf 4 zu haben. Und wir legen direkt mal los, Ralf, einfach so als Einstiegsfrage. Wenn wir jetzt über Chemikalien reden, wie kommen eigentlich solche Chemikalien in unsere Umwelt, in unsere
2: Lebenswelt, wie kommen die eigentlich da rein? Ja, das ist eine gute Frage, eine sehr breite Frage. Zunächst mal müssen wir uns natürlich bewusst machen, alles sind irgendwie Chemikalien. Wir bestehen aus Chemikalien. Ne? Das heißt, wenn wir über Chemikalien jetzt sprechen, dann sprechen wir meistens über menschgemachte Chemikalien, die wir nicht unbedingt in der Umwelt haben wollen. Also, das sind zum einen Industriechemikalien, aber auch andere Chemikalien, die aus Konsumerprodukten ähm, kommen. Zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt bestimmte ähm, Seifen benutze, dann sind da Biozide mit drinne, damit die Seife, wenn ich jetzt Flüssigseife nehme, damit die schön lange nicht angammelt, um es mal salopp zu sagen, oder auch äh, Stoffe, die jetzt bewusst ausgebracht werden, sind eben die Pestizide. Ne? Viel von den anderen Substanzen, die kommen in die Umwelt, weil man die eher im Produkt haben möchte, weil die Produkteigenschaften verbessern, was weiß ich. Ne? man hat eine Plastikflasche, die soll nicht, äh, die soll schön, schön weich sein. Dann hat man äh, da Weichmacher drinne, äh, Iftalate. Man hat, in anderen, äh, man hat in anderen Produkten dann eben, wie gesagt, solche Pestizide wie in Flüssigseife. Eine Substanzgruppe, die ganz bewusst ausgebracht wird, weil man in der Umwelt eine Wirkung haben will, sind eben die Pestizide. Äh, die werden, sind eben unabdingbarer Bestandteil unserer industriellen Landwirtschaft. Durch die Monokulturen ist die extrem anfällig für Schädlinge und deswegen werden da sehr große Mengen ausgebracht. Aber wir haben es eben auch durch die, wir haben rund ähm, 350.000 Substanzen, die zur Nutzung registriert sind. In der ähm, Europäischen Union sind es 200.000, also 350.000 sind global. Und im Idealfall wüssten wir von all diesen Substanzen, wie gefährlich die sind und wo die hingelangen, aber das wissen wir leider nicht immer. Das heißt, wenn wir typischerweise in die Umwelt gucken, finden wir deswegen neben Pestiziden, bei denen wir sicher sein können, weil die bringen wir da aus, auch eine ganz, ganz große weitere Menge an Substanzen, mehrere tausend, die man in solchen Proben findet, von denen wir nicht immer genau wissen, was sie einzeln für Wirkungen haben, aber besonders auch zusammen, wie sie da wirken.
1: Ja, das finde ich jetzt mal sehr spannend, weil ich kann mich erinnern an ein, ein Helmholtz-Paper, zwei, drei Jahre zurück und das hat Helmholtz-Institut in München mal geschätzt, wie viele neue Substanzen praktisch auf die Gesundheit des Menschen einwirken und die sind auf etwa 140.000 gekommen. Jetzt hast du gesagt über 200.000, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und wenn ich jetzt aus, der, aus dem Blickwinkel der klinischen Umweltmedizin äh, denke, dann haben wir also roundabout vielleicht 600 bis 800 Nachweisverfahren also wenn man diese beiden Zahlen mal hält, wir können, wir haben vielleicht 200.000 Xenobiotika oder, oder neue Substanzen auf der einen Seite und wir haben aber nur 500, 600, 700 Nachweisverfahren, heißt das ja letztendlich, dass unheimlich viele Substanzen unter dem Radar laufen.
2: Ja, man muss sich bei diesen 200.000 bewusst machen, die werden jetzt nicht alle in großen Mengen produziert und da sind auch zum Beispiel Polymere drin und da sind auch Substanzen drin, die jetzt überhaupt nicht direkt in die Umwelt gelangen oder auch in die menschlichen Körper nicht unbedingt gelangen. Das sind wirklich wirklich alle Substanzen und die werden zum Teil in absolut kleinsten Mengen produziert und sind auch nicht groß relevant. Was was man braucht ist sicherlich eine Abschätzung runterzugehen oder ob man ich glaube die 140.000 sind auch die Gesamtzahl von Substanzen. Das ähm, schwankt auch ein bisschen in Abhängigkeit von welches Register man sich da anschaut. Äh, im Idealfall wären die alle bei der ECHA registriert und ähm, von daher hätten wir da alle Datensätze. Das ist aber auch nicht ganz einfach. Zum Teil sehr kompliziert, weil die gleiche Substanz auch, es gibt nicht mal weltweit ein genormtes Verfahren zum äh, Namensbenennung oder beziehungsweise werden da Nummern, sogenannte Kassnummern vielfach vergeben. Das heißt also, diese Zahlen sind alle so ein bisschen geschätzt. Ähm, zentral ist aber, dass unter diesen sicherlich ja, hunderte bis tausende sind, die toxikologisch einmal für den Menschen, aber auch für alle anderen Organismen relevant sind. Und da ist es in der Tat so, wenn man sich das über die Zeit anschaut, dass immer wieder neue Substanzen auch gefunden werden, die aufploppen. Wir sind da nicht völlig blind, weil zum Beispiel... Über Fraktionierung von Wasserproben, also man nimmt zum Beispiel Proben oder Bodenproben, teilt die auf ähm, entlang ihres Substanzspektrums und schaut, welche Wirkungen die auf Bioassays machen. Also da sind Rezeptoren drinne, die auch im menschlichen Körper wären oder in Organismen und schaut, wie das reagiert und kann dadurch ungefähr abschätzen, was und dann wiederum mit der chemischen Analytik reingehen und gucken, was sind da für Substanzen drinne. Und da reinschauen, ähm, was das ist. Aber ähm, gleichwohl, das Komplizierte ist eben, ein menschlicher Körper oder jeder Organismus funktioniert anders als ein Bio-Assay, in dem ein paar Rezeptoren drin sind. Wir wissen nicht, und ich glaube, das ist die große Unbekannte, was sind die langfristigen Auswirkungen. Also die kurzfristigen, dass jetzt, ähm, dass jetzt direkt die Exposition gegenüber einigen Stoffen, dazu führt, dass wir akute Effekte haben, also, was weiß ich, von, von irgendwelchen Reproduktionsstörungen hin zu ähm, hin zum äh, Tod im schlimmsten Falle. Das äh, beobachten wir vor allen Dingen bei wirbellosen Organismen, insbesondere da auch ähm, in bestimmten Umweltsituationen. Ich glaube, das ist in unseren Breiten beim Menschen, zumindest wenn es was die Tödlichkeit angeht, das geringere Problem, da sind es vor allen Dingen, beziehungsweise bei Luftschadstoffen wissen wir, dass da ein, zwei Lebensjahre verloren gehen, bei anderen Substanzen, die wir vielleicht übers Wasser oder über Nahrung aufnehmen wird das ein geringerer Teil sein, die direkt tödlich sind, aber die können natürlich auch mit dazu beitragen, dass zum Beispiel Krebs ausgelöst wird oder andere Krankheiten ausgelöst werden, die dann wiederum zum Tod führen. Das sind so die Ergebnisse, wenn man so globale Studien anguckt, epidemiologisch, die vergleichen, was so Todesursachen und Krankheitsursachen sind. Ich glaube aber, da ist das viel, viel größere, ungelöste Problem, was passiert denn, wenn man über Jahrzehnte lang sehr geringen Dosen von einer Vielzahl von Stoffen ausgesetzt ist. Und darauf ist, glaube ich, die Antwort noch sehr, sehr schwierig zu geben.
1: Ja, das ist mal ein spannendes Thema, weil wir haben ja Grenzwerte und die werden dann auch schon mal verändert, weil man sich vielleicht wissenschaftlich ein bisschen vertan hat. Es gibt neue Erkenntnisse, aber wir haben ja ich sage es jetzt mal ein bisschen leidenhaft, weil ich bin ja nicht der Profi, aber wir haben ja, wenn wir uns zum Beispiel Erdbeeren oder andere Nahrungsmittel anschauen, dann finden wir dort ja nicht ein Pestizid, sondern wir finden dort mehrere unterschiedliche Pestizide. Und das ist zumindest mein Kenntnisstand, wir wissen eigentlich nichts darüber, was diese neun oder zehn verschiedenen Substanzen, die ja alle zwar unter den Grenzwerten liegen, aber wenn man das kumulativ betrachtet, ja dann deutlich über Grenzwerten liegen müssen, äh, was die letztendlich im Körper machen.
2: Ja, das Thema Mischungstoxizität ist in der Regulation angekommen. Also da gibt es viele Bestrebungen momentan, das einzuarbeiten. Und in der Wissenschaft ohnehin schon lange, da gehen die ältesten Studien, sind glaube ich 100 bis 150 Jahre alt, ähm, ist, auch, ist auch ein klassisches Thema der Pharmakologie. Ne? Weil man sich natürlich die Frage stellen muss, was passiert, wenn man mehrere Medikamente gleichzeitig nimmt. Ähm, das Grundproblem ist da, wenn wir erstmal von der Umweltseite her gucken, das folgende, ähm, der Hersteller A kommt jetzt und will zum Beispiel sein Pestizid A zugelassen bekommen. So, und dann zieht die ganze Regulation darauf ab, dass dieses Pestizid A keine negativen Umweltauswirkungen hat. Die betrachtet da aber jetzt nicht, dass natürlich noch ein Hersteller B, C, D, E vielleicht gegen andere Pilzerkrankungen, gegen andere Insekten, die jetzt diese Erdbeere ungenießbar machen oder dass sie nicht mehr so schön aussieht, auch sprühen. Und wenn diese Substanzen an ähnlichen Rezeptoren im Organismus angreifen, dann werden sie sich auch in ihrer Wirkung kumulieren. Und das wissen wir zum Beispiel aus dem Bereich der hormonell wirksamen Substanzen sehr gut. Also da gibt es eine ganz klassische Studie, die zeigt, wenn wir zehn Substanzen haben, die alle unter dem Grenzwert liegen, also alle alleine für sich genommen kein Problem sind und fügen die alle zusammen, dann haben wir plötzlich einen sehr, sehr großen Effekt auf die Reproduktion. Und ähm, ja, gerade bei diesen hormonell wirksamen Substanzen, oder ähm, ist ja auch immer die Diskussion gewesen in WPR zum Beispiel, die Abnahme der äh, männlichen Fruchtbarkeit beim äh, Menschen eben auch mit hormonell äh, wirksamen Substanzen einhergehen. Und ich glaube, das ist wirklich ein Gebiet, wo es noch deutlich zu wenig Erkenntnisse gibt und wir auch wahrscheinlich gar nicht alle Substanzen kennen, die da möglicherweise miteinander aufsummieren und dann Effekte haben. Was ich aber sagen kann, dass in der Umwelt selber, gerade wenn es um Pestizide geht, wir wissen, dass diese Substanzen designed sind, um Insekten umzubringen, um Pilze umzubringen oder am Wachstum zu hemmen. Und insofern, da nicht mehr nur dieses Thema ein Thema ist, sondern wir wissen, dass wir dadurch Verluste in Ökosystemen haben von zentralen Organismen, die geschädigt werden. Und das führt eben auch dazu, dass letztendlich die Ökosysteme liefern ja für uns auch Dinge wie zum Beispiel sauberes sauberes Wasser, ja, das wird ja aufgereinigt durch Biofilme, aber auch durch andere Organismen. Und ähm, wenn diese geschädigt werden, kann das durchaus auch da ähm, verringert werden, diese Leistungsfähigkeit der Ökosysteme für uns. Und da wissen wir auch, dass es direkte, akute Wirkung hat. Also das ist relativ gut charakterisiert.
1: Ja, Axel, da sind wir beim Thema Biodiversität. Ja, im gesundheitlichen Bereich ist ja das Mikrobiom auch aller Munde äh, oder in aller Munde in vielen Fachgebieten der, der Gesundheitswissenschaften. Und auch da sehen wir Veränderungen bei vielen, vielen Menschen. Gerade wenn man sich die, die Diversität der, der hilfreichen Mikroben im Darm anschaut, dann wo man. Vergleicht das mit Naturvölkern, dann sehen wir, dass wir deutlich eingeschränkter aufgestellt sind. Ob das jetzt mit unserer einseitigen Ernährung auf der einen Seite zusammenhängt oder vielleicht sogar auch mit den Umwelttoxinen. Meiner Meinung nach wissen wir das auch noch nicht so richtig. Ähm, aber auf jeden Fall ist das eine ganz ganz spannende Thematik. Und Ralf, du hast jetzt das Thema der endokrinen disruptoren aufgeworfen. Also wie werden dann zum Beispiel die ganzen Hormonkaskaden beeinflusst, da gibt es eine Professorin in Heidelberg, die da seit ungefähr 40 Jahren auf die diesem Thema forscht. Ähm, sehr, sehr spannend. Und ähm, ja, wie ist da der Stand der Dinge? Weiß man da was, was diese kumulativ letztendlich machen?
2: Also zunächst nochmal diese, dieses Thema, äh, weil du das eben meintest, ähm, ob da Umwelttoxine eine Rolle spielen beim Mikrobiom und andere Sachen. Auch dazu gibt es in der Tat Untersuchungen, wo wir das Mikrobiom auch in Organismen anschauen, weil auch die natürlich äh, darauf angewiesen sind, dass sie im, im ähm, Nährstoffkreislaufen funktionieren und dafür spielt es auch eine Rolle, dass die Zersetzung von den Sachen, die sie aufnehmen, im Organismus funktioniert. Und da spielen in der Umwelt mit Sicherheit die Substanzen eine Rolle der sie ausgesetzt sind, also die verschiedenen Industriechemikalien, Pestizide, aber auch aus Produkten des, des unseres äh, täglichen Gebrauchs kommen Stoffe heraus. Also nehmen wir mal eine Fahrrad, äh, Fahrradtrinkflasche, da gab es jetzt Untersuchungen, werden ja auch ähm, zum Teil dann nicht in der EU produziert, sondern in anderen Ländern, möglichst billig importiert und wenn man die in einer, in einer Spülmaschine hatte, äh, hat eine Kollegin von mir aus Kopenhagen hat dann darin Tausende von Chemikalienpeaks gefunden. Das kommt noch dazu, was man sich bewusst machen muss, obwohl die EU sicherlich eine der strengsten Chemikalienregulationen hat. Dadurch, dass wir viele Produkte importieren, halte ich, halte ich es für sehr fragwürdig, wie weit die Regulation da überhaupt greift. Aber du hattest das aufgeworfen, sind spielen ja eine Rolle mit Sicherheit und wir haben, glaube ich, in fast allen Bereichen diese multiple multiple Stressoren, multiple Faktoren-Sache. Also sie, sie man wird ganz schwer herausarbeiten können, dass es jetzt endokrine Substanzen alleine sind, die zu einer bestimmten Änderung führen. Ja? Aber sie werden eine Rolle spielen, zusammen mit anderen Faktoren, also wenn es wenn es jetzt beim Hormonsystem geht oder beim menschlichen Fruchtbarkeit spielt ja auch zum Beispiel eine Rolle, wie warm es ist, ne? wie man Fahrrad, Fahrrad spiel, fahren spielt auch eine Rolle. Es gibt viele Sachen, die da eine Rolle spielen und die sich auf die Fruchtbarkeit auswirken. Ähm, es ist eben ein Faktor unter vielen und das macht das Ganze noch komplizierter. Ja? Man hat verschiedene Faktoren und dann beim Faktor Chemikalien wieder verschiedene Substanzen. Das macht es äh, extrem wissenschaftlich reizvoll, aber auch sehr kompliziert ähm, und Genau beim, beim Mikrobiom wird es auch so sein, dass wir natürlich auch im Vergleich zum Naturvölkern, wenn wir guckt, wir leben sehr hermetisch im Vergleich äh, zu Naturvölkern, die direkt ähm, mit auch anderen Mikroorganismen konfrontiert sind, weil sie, ähm, da gibt es ja Studien zu mit Allergien auch, ne, weil sie den Boden Erde eher aufnehmen und täglich mit im Kontakt sind, dadurch ähm, auch ein anderes Immunsystem entwickeln. Ähm, ne, wir verbringen sehr viel Zeit drinne. Die, die Dämmung bringt damit sich, dass wir noch stärker hermetisch abgeriegelt sind. Das sind sicherlich alles auch Faktoren, die dann natürlich dazu führen, wie unsere mikrobielle Diversität im Inneren ist. Ähm, aber auch die Chemikalien werden da sicherlich äh, einen gewissen Anteil haben, äh, diese Zusammensetzung zu beeinflussen. Genauso wie natürlich Medikamente, die ja bewusst auch zum Teil auf ähm, die Mikroorganismen wirken.
1: Ja, und dann sind wir bei einem spannenden Begriff, mit dem ich mich auch schon länger beschäftige. Wir, wir, wir denken immer, dass das alles so negativ wäre, aber vielleicht hat es sogar auch eine positive Seite. Denn es gibt in der, in der Biologie oder auch in der Gesundheitswissenschaft diesen Begriff der, der Hormesis, dass wir also bestimmte Reize auch brauchen, damit wir sozusagen eine Resilienz aufbauen ja gegen eben Umweltbelastungen und Umwelttoxine. Du hast es jetzt Stressoren genannt, also alle... Einflussfaktoren, die sozusagen unser Stresssystem eben reizen können, die auch vielleicht unser Immunsystem reizen können. Und gewisse Reize sind ja auch dringend notwendig. Das haben wir auch nach der Pandemie gesehen, dass in dem Moment, wo wir die Maske abgesetzt haben, plötzlich dann empfindlicher waren und empfänglicher waren, auch für Viren, die wir dann praktisch drei Jahre nicht mehr gesehen haben. Ähm, also dieses Training fürs Immunsystem, das ist ja nicht unbedingt negativ. Ich sage dann auch immer ganz gerne zu, zu Kunden, ja, seien Sie froh, dass Sie die Infektion jetzt hatten und hinter sich gebracht haben, weil jetzt Ihr Immunsystem entsprechend gelernt hat und ja, sich dann auch wieder besser aufstellen kann.
2: Ja, also Homesis ist in der, in, der, in der Tat ein spannendes Konzept. Äh, die, die Frage ist ein bisschen, in welchen Größenordnungen das stattfindet, also wenn wir jetzt wieder in Chemikalien zurückkehren. Also... Es ist in der Tat bei sehr vielen Studien gezeigt worden, dass wenn wir eine sehr geringe Belastung haben an Chemikalien, also auch an, ich meine mit Chemikalien, wie gesagt immer anthropogene Spurenstoffe, ähm, die in die Umwelt ausgebracht werden, dann wachsen zum Beispiel Algen besser. Oder wir haben auch Fitnessvorteile bei manchen wirbellosen Populationen. Ja, die Frage ist immer, äh, was bedeutet das langfristig? Ist dieser Effekt langfristig so zu halten? Aber ähm, man kann sicherlich festhalten, dass, dass, eine, ähm, dass eine Umwelt, in der es überhaupt keine chemikalien die wir freigesetzt haben, gibt, ähm, damit, dass wir da zurückkommen werden, das, das werden wir ohnehin nicht. Also das ist völlig unmöglich. All das, was wir ausgebracht haben, wird da bleiben und vielleicht gibt es da auch Anpassungsprozesse, wird es mit Sicherheit geben. Ne? Wir sind, das ganze Leben ist extrem anpassungsfähig, dass das, das jetzt nicht dazu führen muss, das zu überdramatisieren, aber wir müssen eben uns auch klar sein, dass umso mehr in die Umwelt geht, umso größer sind die Risiken, dass das eben auch nachteilige Effekte hat. Und das sehen wir ja auch, wir brauchen nur einen Blick außerhalb von Europa zu wenden, wenn wir in Länder gehen wie in Brasilien, wo es relativ gut dokumentiert ist, dass da zum Beispiel die, die äh, Pestizidkonzentrationen, die da dann in Gewässern oder in Lebensmitteln sind, da definitiv starke äh, Effekte haben, direkte Effekte haben auf die Fruchtbarkeit, auf den Nachwuchs, die mit äh, Missbildungen zur Welt kommen die Menschen, aber auch auf Krebsentstehung und so weiter, was bei uns sehr unter dem Radar läuft, weil es wahrscheinlich, wenn es zu Einzelfällen kommt, kaum detektierbar sein kann, weil es so gering ist durch die so geringe Aufnahme. Aber genau das sehen wir. Und wo da diese Grenze liegt, ja, die ist natürlich kaum, kaum gut zu bestimmen. Das können wir für Algen machen, das können wir für Wirbellose machen, das können wir für Menschen kaum machen.
1: Ja, also die Dosis macht das Gift, Axel.
2: Paracelsus schon, das ist schon sehr alt. ne? <lacht> so ist es, genau.
1: Die Dosis macht das Gift.
0: Ähm, lass uns direkt auch nochmal bei der Dosis bleiben. Ähm, du hast eben äh, über ja über Wasser ge gesprochen, ähm, dass das auch ja durch ähm, Mikroorganismen im Boden auch gereinigt wird, das Wasser. Ähm, was für eine Auswirkung haben denn so Chemikalien oder Pestizide, die in die Böden eingebracht werden, auf die Qualität von unseren Lebensmitteln oder auch ähm, auf die Nährstoffqualität innerhalb der einzelnen Lebensmittel?
2: Also, da gibt es natürlich zwei Aspekte. Es gibt zum einen den Aspekt, wenn jetzt der Boden selber geschädigt wird, dann ist möglicherweise die Bereitstellung von Nährstoffen, damit der, die, der die Pflanzen ja wiederum brauchen, um gute Wachstumsbedingungen zu haben, eingeschränkt. Das kann eine Folge sein. Zum anderen natürlich die direkte Folge, dass Pflanzen ja auch selber zur Verbesserung der ähm, oder zur Verringerung des Schadstoffanteils im Boden eingesetzt werden. Das Fachwort heißt der Phytoremediation. Das heißt, die Stoffe gelangen selber in die äh, in die ähm, Pflanze und dann möglicherweise auch in die Frucht, die konsumiert wird. Und da wissen wir, dass wenn wir ähm, also von Einzelstudien kann man mal alles Mögliche zeigen, das ist, glaube ich, jetzt gar nicht so interessant, aber wir wissen, bei groß angelegten Studien, die ganz, ganz viele Einzelstudien auswerten, da gibt es eine sehr klare Aussage zu, dass biologisch produzierte Nahrungsmittel, also da, wo man auf den Einsatz von Schadstoffen weitestgehend verzichtet, dass die eine höhere Nahrungsqualität haben. Also die ist jetzt nicht massiv höher, das ist auch immer die Frage, wie misst man das? Das kann man an bestimmten Vitamingehalten, gehalten, Enzymen, Proteinen und so weiter messen. Ähm, sind aber auch natürlich weniger belastet mit Schwermetallen, das kommt dazu. Auch Schwermetalle werden ja zum Teil eingesetzt in der Landwirtschaft und ähm, dann werden weniger Antibiotika verwendet. Antibiotika wirken natürlich direkt auf Organismen, aber die spielen wiederum auch eine Rolle natürlich in der Entwicklung von Antibiotikaresistenzen, die für den Menschen ja wieder eine Auswirkung haben können. Also wenn wir uns vor Augen führen, dass wir natürlich immer auch mit der Umwelt in Kontakt sind und haben dann Antibiotikaresistenzen in der Umwelt entstehen, tragen die irgendwo hin, zum Beispiel in Krankenhäuser, dann kann das auch böse Folgen haben.
1: Kannst du mal sagen, welche Schwermetalle da eingesetzt werden?
2: Also an Schwermetallen wird zum Beispiel Kupfer eingesetzt. Kupfer wird, hat eine sehr lange Tradition, wird eingesetzt äh, für, die, für, die, für als Antipilzmittel. Ähm, Im Weinbau ist das vor allen Dingen. Ähm, Schwefel wird zum Teil eingesetzt, das ist jetzt kein Schwermetall, aber ähm, auch ein Anorgan, also eine anorganische Substanz. Beim Kupfer ist zu sagen, dass der auch schon im Bereich der Bio-Lebensmittel eingesetzt wird, also gegen Pilze. Das muss ich hier klarstellen. Es ist nicht so, dass wenn ich Bio-Lebensmittel kaufe, dass da per se auf Pflanzenschutz verzichtet wird. Dafür sind auch mittlerweile die Bio-Lebensmittelbetriebe oder die Herstellung dieser Lebensmittel also wirklich sehr, sehr groß geworden und auch eine Form von Monokulturen in vielen Fällen. Die haben zwar Fruchtfolgen, aber äh, die verwenden, die wenden auch Pflanzenschutz an. Und dann greifen sie eben zum Teil auf äh, diese inorganischen Substanzen, wie Schwefel oder Kupfer, aber auch auf ein paar organische Substanzen. Sie nehmen eben ähm, dann zum Beispiel natürlich pro produziertes Pyretrin, zum so Beispiel, das wird natürlich, kann das als Schädlungsbekämpfungsmittel aus äh, Pflanzen extrahiert werden, währenddessen in der konventionellen Landwirtschaft dann das Pyrethroid, da sind noch ein paar chemische Ketten verändert, ähm, äh, verwendet wird, weil es deutlich äh, photostabiler ist, das heißt gegenüber dem Abbau äh, durch Licht.
1: Was wir, ich spreche jetzt mal aus der gesundheitswissenschaftlichen Ecke, ähm, was wir häufig in toxikologischen Analysen bei Menschen sehen, ist, dass dort äh, Umwelttoxine noch sichtbar sind, zum Beispiel auch bei den sogenannten DNA-Addukten, also wenn wir ganz tief ins System reingehen, ins zelluläre System, dass wir dort Pflanzenschutzgifte finden, die in Europa längst verboten sind. Also ich habe mich selber einige Male gewundert, warum ist das jetzt in, dieser, äh, in diesem Körper, in diesem Organismus noch enthalten? Und äh, habe mich mit einigen Agrarexperten äh, unterhalten und die sagten, naja, wir haben es zwar verboten vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren, aber es ist eben leider immer noch im Kreislauf drin. Ja. Die, die Frage, bleibt es über Jahrhunderte im Kreislauf oder werden die Dinge dann eben auch abgebaut, wie wir das zum Beispiel auch gelernt haben bei diesen Mikroorganismen, die zum Beispiel diese Ölfelder abbauen?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, aber es ist auch allgemein schwierig zu beantworten, sondern man müsste wirklich auf einzelne Substanz schauen. Aber man kann, glaube ich, hier so drei verschiedene Felder identifizieren. Wir haben zum einen mal das Problem, dass wir in der Vergangenheit eine ganze Reihe von Substanzen in die Umwelt herausgelassen haben, die sogenannterweise persistent sind. Das heißt, die werden gar nicht groß abgebaut. Die, die tauchen immer wieder auf. Also klassisches Beispiel, DDT, das wird zwar abgebaut zu DDD und DDE, aber das kann man noch in sehr vielen Böden, Sedimenten äh, messen. Es gibt eine andere Substanzgruppe, die ganz aktuell hoch in der Diskussion ist. Da habt ihr vielleicht schon was von gehört. Das sind die PFAS, per- und polyfluorierte IQ-Substanzen. Die werden in ganz vielen Anwendungen verwendet, weil die weil die zum Beispiel ähm, wasserabweisend sind und haben auch sonst sehr viele günstige Eigenschaften in der Chemie. Äh, werden auch zum Beispiel einen Herzschritt machen oder Ähnliches eingesetzt im Körper. Sind dabei eher ein geringeres Problem vermutlich als in anderen Zusammenhängen oder beziehungsweise dabei wiegt sicherlich der Nutzen äh, die, die Kosten, die man hat. Ähm,
1: das sind, ah. Ralf, das sind die sogenannten Ewigkeitschemikalien.
2: Die Ewigkeitschemikalien, genau. So sind die in der Diskussion. Und das heißt, da gibt es eine ganze Reihe von, äh, die einfach ganz schlecht abgebaut werden. Da, da können auch Mikroorganismen schlecht an, angreifen. Also man hat, äh, da da, man hat da, wenig Möglichkeiten. Es gibt die, die spezielle mögliche, äh, Ansätze, da Mikroorganismen so zu designen, dass die abgebaut werden. Aber das ist ein, einer dieser Bereiche. Der zweite Bereich ist dass wir uns vor Augen führen müssen, nur weil irgendwas verboten wird oder nicht mehr zugelassen ist, heißt es ja nicht automatisch, dass es nicht mehr angewendet wird. Gerade wenn es um Pflanzenschutzmittel geht, habe ich in meiner Diplomarbeit schon weiter die erstaunlichen Beobachtungen gemacht, das ist schon 20 Jahre her, dass da sehr viele Substanzen die ja eigentlich gar nicht mehr zugelassen waren, auch schon zum Teil nie zugelassen waren, wurden in Gewässern gefunden wo sich natürlich die Frage stellt, woher kommen die? Es kann zum Teil sein, durch Verlagerungsprozesse über die Luft, können wirklich sehr groß sein, also wir finden ja zum Beispiel auch in der Antarktis durch diese Luftverlagerungsprozesse eine ganze Menge an Chemikalien, einfach weil die Verdunsten abregnen, Verdunsten abregnen und irgendwann als Eis dort landen, im Schnee dort landen. Ähm, ja, und wenn wir dann äh, zu, zurückkommen hier zu den, ähm, Substanzen in äh, den Gewässern sind es aber zum Teil auch sicherlich Anwendungen, die eben unerlaubterweise geschehen. Also Landwirte können zum Beispiel auch Substanzen kaufen im Nachbarland hier, wenn man jetzt nach Frankreich kauft, die bei uns gar nicht zugelassen sind. Dann können die auch angewendet werden, das ist dann nicht legal oder die sind abgelaufen und man hat noch größere Mengen davon, obwohl sie eigentlich ein Anwendungsverbot haben und verwenden anwenden die trotzdem an. Also das ist ein zweites Gebiet, die illegale Anwendung. Das will ich will jetzt nicht behaupten, dass das ein Großteil der Landwirte macht. Ne? Da muss ich dazu sagen, aber wie überall wissen wir, gibt es einen guten Anteil an schwarzen Schafen und ähm, die führen dann deutlich, können dann trotzdem zu einer deutlichen äh, Exposition führen. Und als drittes hat, das hatte ich schon erwähnt, dass natürlich in anderen Ländern äh, die Anwendung gar nicht notwendigerweise beschränkt sein müssen wenn wir jetzt, wo viele unserer Produkte herkommen, wenn ich jetzt von diesen Fahrradtrinkflaschen bis hin zu ähm, Lebensmitteln schaue, die wir dann importieren, nehmen wir jetzt mal, ich importe, ich, ich will einen Cocktail machen und nehme eine Limette. Und wenn die Limetten im seltensten Fall in Deutschland oder überhaupt in der EU produziert, sondern die kommen dann typischerweise aus Südamerika oder Südostasien. Und da werden die unter ganz anderen Bedingungen produziert und das ist auch so ein Punkt, dass die EU zum Beispiel weiterhin den Export von Chemikalien, also besonders Pestiziden, erlaubt, die bei uns lange verboten sind, die bei uns nach den Zulassungsprozessen in den Mitgliedstaaten nicht mehr angewendet werden dürfen ähm, und die in anderen Ländern ähm, dann natürlich auch die entsprechenden Wirkungen haben, möglicherweise dann in die Limette oder Mango oder an irgendwas gelangen und dann landen sie ja doch wieder auf dem Tisch. Es gibt auch stichprobenartige Kontrollen, aber wir wissen, dass äh, dieser Warenflut und ähm, wir importieren ja Unmengen an Waren, ähm, das wird natürlich nur in Einzelfällen kontrolliert und ist dann auch nicht immer äh, direkt nachweisbar.
1: Und die vermarkten wir dann als sogenannte Superfoods bei uns? Ja? wo dann natürlich die, die Neugier wieder wächst und ähm, man das Gefühl hat, man kauft sich jetzt hier ganz tolle ähm, sekundäre Pflanzenstoffe oder was auch immer ein, ja, weil die hochgepriesen werden. Auf der anderen Seite wissen wir nicht, was eigentlich in diesen Substanzen drin ist. Und wir, Axel, wir, wir checken ja auch immer Ökotests und andere ähm, Magazine, was so bei uns auf den Teller kommt, auf den Tisch kommt. Und das ist ja teilweise wirklich erschreckend, ich da an Mineralölrückstände und, und Ähnliches, was da eigentlich normalerweise nicht hingehört. Ne?
2: Ja, ich denke auch, so lange, so, umso länger der Transport ist, umso stärker sind auch in verschiedenen äh, Punkten der Wertschöpfungskette gelangen da einfach Chemikalien zu den Lebensmitteln. Das ist einfach durch den Transport und wir müssen, müssen uns vor Augen führen, jeder Transportprozess ist verbunden mit der Verbrennung. Vom Mineralbehörde, größtenteils zumindest noch. Ne? Die Elektromobilität spielt noch keine große Rolle, vor allen Dingen im Lkw-Bereich. Und da haben wir eben auch, ne? das sind die polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe, die in die äh, Luft dann gelangen. Das ist eine Gruppe, bei der man weiß, dass sie hochgradig krebserregend ist, äh, diese auch einen großer, großen Anteil haben, dass eben äh, Luftbelastung Luft, äh, eben auch zu einer Verringerung der, der Lebensdauer führt. Und ähm, da werden mit Sicherheit eben Stoffe, genauso wie bei Bränden, gelangt, das immer in die Luft, ähm, haben die einen Anteil daran, dass, das, dass man das auf den Lebensmitteln wiederfindet. Das ist eben auch ein guter Grund, dadurch, dass wir das, ähm, wenn man nicht gerade wirklich extrem abseits von jeglichem Verkehr wohnt, Straßenverkehr, dann sollte man immer seine Lebensmittel, die von draußen äh, rein. Äh, in, ins Haus gelangen, auch, auch waschen ja intensiv, damit entsprechende Rückstände da ähm, abgewaschen werden.
1: Ja, da sind wir Axel eigentlich bei einem spannenden Thema, nämlich ähm, was ich meinen Seminarteilnehmer auch immer gerne sage, wir können es absolut nicht mehr vermeiden. Wir nehmen jeden Tag über unsere Nahrungsmittel bestimmte Mengen auf. Wir haben unsere Entgiftungsorgane, über die wir bestimmte Dinge ausleiten können. Ähm, aber wir müssen einfach davon ausgehen, dass wir praktisch jeden Tag Gifte, Toxine aufnehmen, die natürlich wieder auch unser Immunsystem ein Stück weit triggern, belasten etc. Und da sind wir dann beim Punkt, was können wir denn eigentlich aktiv tun? Also wenn wir jetzt an das neue Jahr denken, ähm, wo kann jeder praktisch in seinem eigenen Haushalt oder beim Einkaufsverhalten, wo kann man denn eigentlich anfangen, um zumindest die Toxinbelastung etwas zu reduzieren? Um nicht über bestimmte Schwellen hinwegzukommen, die dann eventuell vielleicht was Krebs erwähnt. Ich denke jetzt bei PAX auch an, an neuroinflammatorische oder neuropsychiatrische Themen, Parkinson, Alzheimer vielleicht etc. Die also ins zentrale Nervensystem vordringen und dann Erkrankungen macht, wo die Schulmedizin heute sagt Ursache unbekannt.
2: Ja, also Sicherheit, mit Sicherheit eine sehr eine spannende und wichtige Frage, also ich würde erstmal sagen, eine gewisse Gelassenheit tut ja auch Not. Also wir sollten nicht in Panik geraten und jetzt denken, weil du ja auch das gesagt hattest, überall sind Toxine. Ja, der menschliche Körper ist aber auch gewohnt, natürlich ein Stück weit mit Toxinen umzugehen, mit unserer Entwicklung, seitdem wir also sozusagen aus dem vom Baum geklettert sind, sind wir es natürlich gewohnt, dass es Brände gibt, mit wo es immer PAKs gibt und auch alle Früchte, Lebensmittel um uns herum hatten immer natürliche Mikroorganismen, die auch Proxine produzieren und nicht alles war ja auf, als Paradies auf den Menschen aufgelegt, dass alles gut ist. Das heißt, dafür haben wir unsere Entgiftungsorgane und die funktionieren ja zum Teil auch ganz gut, sonst würde die äh, Lebensdauer nicht kontinuierlich absteigen. Das heißt aber nicht, dass wir da Entwarnung geben sollten, sondern eben nicht in Panik zu geraten. Aber es gibt gleichwohl sehr viel, was, es, was man selber machen kann. Ich glaube, der größte Faktor, sollte auch zumindest erwähnt werden, ist das Rauchen. Also es gibt kaum eine äh, Tätigkeit, die ich machen kann, mit der ich so viele Schadstoffe auf einmal den Körper zuführe. Ähm, dagegen ist das andere wahrscheinlich fast alles lächerlich. Also wenn ich irgendwas tun kann, dann nicht rauchen. Äh, damit Das verringert schon mal ein extrem meine Schadstoffbelastung. Ähm, dann ist es so, dass äh, Alkohol ist natürlich eine ganz ähnliche Sache ähm, nicht ganz so krass wahrscheinlich wäre wie vor allen Dingen von der Diversität der Chemikalien wie Rauchen aber natürlich ähnlich ungesund ähm, könnte ich wenn ich ähm, und belaste dann auch die Leber die wiederum ja unser Entgiftungsorgan ist also auch das, wenn ich gesünder leben will im neuen Jahr, jetzt nicht allzu überraschend äh, kann ich beim Alkohol ansetzen ähm, ansonsten Kommen wir, glaube ich, nicht drumherum herum, in Ernährungsweise was zu tun. Da ist es, das ist schon sehr gut etabliert, dass einfach Lebensmittel, die biologisch produziert werden, also da sagen wir mal unter Verzicht, weitgehendem Verzicht auf biologischen, ähm, auf chemischen Pflanzenschutz, ähm, soweit das eben geht, in, in Klammern, dass die wirklich weniger Rückstände haben und auch mit Sicherheit Lebensmittel, die jetzt regionaler sind und nicht allzu weite äh, Kilometer äh, hinter sich haben, haben einen geringeren Schadstoffeinfluss. Ähm, und ähm, ja, insofern kann ich da gewissermaßen meine Risiken weiter reduzieren. Ich werde die nicht auf Null drücken können, aber ähm, ich kann in keinem Lebensbereich mein Risiko auf Null drücken.
0: Okay, ähm Jetzt habe ich noch eine Frage, du hast, du hast ja eben gesagt, dass oder ganz am Anfang mal gesagt, lass uns einmal nochmal auf die Regulatorik schauen. Du hast gesagt, die EU hat eine der strengsten oder qualitativ höchsten ähm, Regulationen von Pestiziden. Äh, kannst du uns mal einen kurzen Einblick geben, wie so eine Regulation von neuen Chemikalien oder von Pestiziden, wie sowas abläuft?
2: Das ist ein ultra-komplizierter Prozess, der auch sehr, sehr viele Jahre dauert, in dem sehr viele verschiedene Behörden auf europäischer Ebene, auf nationaler Ebene zusammenspielen. Ich glaube, ohne jetzt wirklich ins, zu sehr ins Detail zu gehen und, und dann damit auch die Hörer zu langweilen, was man verstehen muss, ist, dass die, dass diese ganze Regulation das Ziel hat, einen relativ in einem relativ künstlichen Szenario die Umweltauswirkungen und die toxikologischen Auswirkungen für den Menschen, ähm, die nicht akzeptabel wären, zu verhindern. Und ich glaube, für so eine Einzelsubstanz, für diese Szenarien funktioniert das ganz gut. Das Problem ist nur, dass wir es eigentlich nicht mit Einzelsubstanzen zu tun haben. Und das ist... Problem ist aber erkannt worden, auch in der Regulation. Es gibt ein sehr, sehr großes Forschungsprojekt, wo quasi alle europäischen Behörden mitarbeiten und darauf abzielen, eben diese Mischungsrisiken auch stärker in die ähm, Autorisierung mit einfließen zu lassen. Ein weiterer Punkt ist, dass die EU, wenn wir über EU sprechen, der EU ist natürlich auch ein sehr komplizierter Apparat aus, sehr, äh, aus verschiedenen Ebenen, in, in Form ähm, von unterschiedlichen, ähm, auch eben in der Form von Regierung mit der EU-Kommission und dem Parlament. Und selbst die EU-Kommission hatte auch einige ambitionierte Ziele aufgestellt, die man jetzt, ich weiß nicht, wie es, wie es euch geht, aber jetzt nicht, nicht unbedingt von einer von der Laien-Kommission erwartet hätte. Also eine Farm-to-Fork-Strategy wurde zum Beispiel vorgesehen, dass der Pestizid die Pestizideinsatz ähm, auf 50 Prozent ähm, reduziert werden soll. Gegenüber jetzt ist nicht ganz klar, ob das 50 Prozent Reduktion des Risikos ist oder nur der Einsatzmenge. Also, das war sicherlich noch in der Diskussion. Aber das ist zum Beispiel im Europäischen Parlament gescheitert. Ja, also, das sind die Konservativen im Europäischen Parlament haben sich dagegen ausgesprochen, was ich, was ich sehr beachtlich fand, dass ähm, selbst eigentlich was, was, also ich würde jetzt die von der Leyen-Kommission äh, nicht als als ähm, ja eine sehr transformative, äh, progressive Truppe beschreiben. Selbst etwas, was aus diesen Kreisen kommt, hat äh, keine Chance, es im Parlament durchzubekommen. Insofern vieles auf EU-Ebene, was in der Regulation und auf, in Zielen ist. also Es gibt zum Beispiel auch die Zero Pollution Action Plan, es wird vorgesehen, dass die Umwelt frei von toxischen Effekten sein soll in der EU, Zero Pollution, also als Abgrenzung ne, zu Zero Tolerance in den USA, wo es so um, um eher um äh, Gewaltbekämpfung und Ähnliches geht, ähm, ne, war das eigentlich, ist das eigentlich ein sehr, sehr guter Ansatz. Ich glaube, das Grundproblem ist in der EU, dass wir viele Dinge die so als Ziele festgelegt werden, das sehen wir ja auch bei der Treibhausgasemission ist das ja gar nicht so ganz anders, eben nicht umgesetzt bekommen. Dann in die konkreten Regulationen. Ich bin sehr optimistisch, dass wir da große Fortschritte machen werden im Bereich der Pestizide. Ich denke auch, dass wir insgesamt mit den Ansätzen in der EU wirklich gutes, ein gutes, einen guten Katalog haben, und gute Ansätze haben, die wahrscheinlich noch viel stärker integriert werden müssten. Wir gucken uns sehr partikularisiert dann die einmal die ganzen äh, Pflanzenschutzmittel, Pestizide an, eine andere Richtlinie zielt auf Biozide ab, dann gucken wir wieder auf Industriechemikalien separat und ich glaube, man müsste viel, das, das alles viel stärker miteinander verbinden, dann haben wir Grenzwerte für Oberflächengewässer, die jetzt ins, insbesondere für die ökologische Qualität zählen dann haben wir in anderen Bereichen wieder Lebensmittelgrenzwerte. Und wir müssten wahrscheinlich für Chemikalien ein Gesamtkonzept haben, was wie wo sein sollte, sein darf und viel stärker kontrollieren. Wie gesagt, ich denke trotzdem, dass, dass der Ansatz in der EU deutlich weitestgehender ist, oder das, denke ich mal, das kann man weitest, kann, würden wahrscheinlich die meisten zustimmen. Als, als in vielen anderen Bereichen der Welt, aber perfekt ist es sicherlich nicht.
0: Müssten wir da nicht ähm, noch irgendwo einen Schritt weiter gehen? Weil du hast ja eben gesagt, ähm, ähm, quasi hängt ja alles mit allem zusammen. Ne? Wenn, wenn irgendwas äh, abregnet, du hast eben ein Beispiel ge gebracht, dass es irgendwie im Schnee in der Antarktis landet. Und jetzt haben wir hier äh, höhere regulatorische Werte. Wir haben eine äh, strengere Regulatorik. Müssten wir da nicht irgendwie das ausweiten weltweit, weil wenn es hier regnet, kriegen wir halt, was weiß ich, den Schmutz aus Asien oder aus Südamerika ab.
2: Ja, also und dazu gab es auch gerade, wenn wir an die großen Probleme denken, nehmen wir mal Abbau der Ozonschicht. Da gab es das Montreal-Protokoll, wo man sich dann global auf Sachen geeinigt hat. Ich glaube, das hat von der Entdeckung des Abbau des Abbaus der Ozonschicht über den Nobelpreis dafür, Chapman-Cycle, ähm, bis hin zur Regulation, aber wirklich schon lange gedauert. Also mindestens mal zehn Jahre, es können auch 20 Jahre sein. Also das ähm, sollte jetzt wieder bei Wikipedia checken, das, die Zahlen habe ich da nicht im Kopf. Aber es war sehr, sehr lange. So, und jetzt haben wir so ein komplexes Problem. Wir haben für so eine für sogenannte Do Dirty Dozen, das ist so eine Handvoll äh, für, für ähm, Handvoll von Substanzen oder beziehungsweise 10, 12 Substanzen haben wir da auch global verbindliche Ziele festgelegt in der Stockholm-Konvention. Das sind so persistente organische Verbindungen. Da könnte man sich darauf einigen. Es gibt da weitere ähm, Abkommen. Aber vieles passiert eben nicht auf globaler Ebene. Das ist völlig richtig. Deswegen gibt es Ansätze neben dem wir haben ja den sogenannten Weltklimarat, das ist jetzt nicht ganz korrekt, aber IPCC, aber salopp gesagt Klimarat, wo es gibt es auch Bestrebungen, etwas für Chemikalienanaloges einzurichten. Also so einen internationalen äh, Rat für Chemikalien, der sich dann vielleicht dieser globaleren Problematik besser annimmt. Aber ja, Grund, Grundproblem ist äh, sicherlich auch, dass die Standards sehr, sehr unterschiedlich sind in den Ländern und dass saubere Verfahren Geld kosten, dass wir natürlich auch davon, davon profitieren, dass wir ähm, sehr schmutzige Produktionen in andere Länder auslagern oder ausgelagert haben. Und ähm, zum anderen müssten wir auch dahin gehen, in der, in der, in der Produktion von Chemikalien, bzw. der Entwicklung von Chemikalien, die dann produziert werden, stärker darauf zu achten, dass diese Substanzen nicht persistent sind und ähm, nicht also nicht langlebig sind und daran wäre viel geholfen. Das ist zum Teil schon in der Regulation der Fall, aber wir sehen bei PIFAs also bei den Polyfluorierten per äh, ja, und polyfluorierten Alkylsubstanzen diesen Ewigkeitschemikalien, dass dann doch immer wieder Sachen aufkommen und man sieht okay. Ähm, da haben wir nicht gut genug geguckt. Ähm, die sind jetzt unter dem Radar gelaufen und die bereiten jetzt ein Problem. Also, da sind wir, denke ich, auch noch nicht da, dass wir, dass wir ähm, so weit sind. Es gibt, gibt, ähm, da einen Spruch von einem Kollegen aus Lüneburg, Professor Kümmerer, der für, für, für ähm, Arzneimittel mal gesagt hat, wir müssten da schon schauen, dass sie benign by design sind. Das heißt, dass sie, ähm, für die Umweltauswirkungen äh, keine, keine schädlichen Umweltauswirkungen haben, schon beim Design der Substanzen. Und ich glaube, das ist noch nicht ganz in die, Entwicklungs, äh, in die Entwicklungslabore vorgedrungen oder wird zumindest noch nicht konsistent, strikt reguliert, dass das der Fall ist, dass wirklich alle Substanzen, die weiterentwickelt werden, auch ähm, einigermaßen, zumindest besser sind als das, was wir jetzt haben für menschliche und Umweltgesundheit.
1: Ich habe noch zwei Fragen. Und zwar Frage Nummer eins. Ich kann mich gut erinnern an eine Landsendung vor boah, sechs, sieben Jahren. Da gab es einen Herrn Schmidt, der war Landwirtschaftsminister oder zuständig für Landwirtschaft und Ernährung. Und er saß bei Herrn Lanz auf der Bank und hat erzählt, da ging es gerade um die Glyphosatzulassung vor einigen Jahren. Und da hat er erzählt, ähm, er hätte dafür gestimmt, um etwas Größeres zu verhindern. Und dann hat Herr Lanz noch mal dreimal, dreimal nachgefragt und äh, hat es aus ihm nicht herausgebracht, warum er jetzt äh, dafür gestimmt hat, um etwas Größeres zu verhindern. Also was ist das Größere? Das wäre jetzt mal meine Frage. Wir haben ja jetzt gerade wieder die Glyphosat-Entscheidung im EU-Parlament gehabt und ähm, wenn wir jetzt Glyphosat hätten verboten, also die Zulassung wäre ausgelaufen, sie also wäre nicht verlängert worden, wäre dann wären wir dann konfrontiert gewesen mit wieder, weiß ich nicht, 15, 15 neuen Substanzen, wo wir diese nachhaltige Einwirkung auf die Gesundheit eigentlich noch gar nicht kennen, Fragezeichen. Ich
2: finde, in der ganzen äh, Pestiziddebatte fokussiert es sich sehr zu stark immer auf Einzelsubstanzen. Also wir hatten, wir haben das bei Glyphosat, wir haben das genauso bei den Neonicotinoiden. Ne? Stichwort Bienensterben wurden die mit verantwortlich gemacht oder waren mit Sicherheit auch verantwortlich und Jetzt überlegen wir uns, okay, wir verbieten dann bestimmte Substanzen und nehmen die aus der Zulassung heraus und es mag auch gute Gründe dafür geben, aber dann tun wir so, als wenn dann erstmal alles gut wäre, weil die Substanzen weg sind. Aber genau das ist eben nicht der Fall. Nämlich Glyphosat würde auch durch was anderes ersetzt werden. Und ob dieses andere jetzt zwingend besser ist, dafür fehlen uns leider auch bisher die Daten und Daten. Dafür ist auch das Zulassungsverfahren bisher einfach nicht ausgerichtet. Und idealerweise müssten wir ein Zulassungsverfahren haben, in dem wir sagen, neue Substanzen müssen besser sein jetzt für nicht Zielorganismen, sagen wir mal, also auf dem Feld will man eine bestimmte Wirkung haben, ähm, da kann man sich schon streiten, wie, wie gut oder schlecht das ist, aber nehmen wir es einfach nur deskriptiv, will man da eine Wirkung haben, man müsste zumindest ähm, fordern, dass die Substanzen, die kommen, jetzt keine schlechtere Auswirkung haben auf die Nichtzielorganismen und auf die menschliche Gesundheit. Und genau das ist eben nicht gewährleistet. Das ist das Problematische. Also wir könnten, könnten in der Tat, was jetzt bei einem Glyphosatverbot passiert wäre, wäre in der Tat, es wäre eine Möglichkeit, dass wir dann eine andere Herbizide im Einsatz haben, die problematischer sind wo wir nicht so genau wissen, was passiert. Nämlich wir müssen uns vor Augen führen, dass alles diese Substanzen biologisch wirksam sind. Dafür sind sie geschaffen. Und das heißt, dass sie auch häufig, sie wirken auch häufig aufs Hormonsystem und sie wirken auch häufig ähm, auf viele andere Rezeptoren im menschlichen Organismus ähm, und nicht nur ist krebserregend, viele andere Substanzen sind das auch. Und das ist in der Tat deswegen eine Möglichkeit. Wir sehen das bei Neonicotinoiden, die haben wir verboten, stattdessen verwenden wir jetzt eben dann andere ähm, Substanzen wie Pyrotoide wieder vermehrt, die aber auch in schon geringsten äh, Dosen extrem toxisch sind für ähm, Insekten und ob wir da wirklich viel gewonnen haben, ähm, also dafür bräuchten wir, finde ich, einen, einen besseren Gesamtansatz, der die Gesamtanwendungsmenge reduziert.
1: Ja, vielen Dank für, die, für diese Aussagen. Ähm, ich hätte noch eine zweite Frage. Ich habe äh, ein bisschen quer gelesen, da ich selber auch ab und zu mal wissenschaftlich arbeite und dann schaut man sich immer die Abstracts an und man, man schaut, womit beschäftigt sich der Professor oder der Wissenschaftler. Und ich habe gelesen, dass du auch viel in dem Bereich Wasser unterwegs bist. Und Wasser ist natürlich unser wichtigstes Lebensmittel. Ja, wir nehmen es äh, unserem Wasserhahn. Wir haben bestimmte Wasserwerke, die, die das Filtern, Vorfiltern und am Ende ne nehmen wir das natürlich da ähm, für unsere Getränke, für Kaffee, Tee, fürs Kochen und so weiter. Und äh, da mal die Frage, wie schätzt du das ein, wie gut ist unser Leitungswasser noch aus aufgestellt? Können wir das ohne Zweifel trinken? Sollten wir das in großen Mengen verwenden oder sollten wir vielleicht sogar... Filtersysteme eingebaut haben, die dann zum Beispiel, ich sag mal, Medikamentenrückstände, Antibiotikarückstände etc., die unsere Wasserwerke möglicherweise nicht mehr rausfiltern können, uns da praktisch neu aufstellen, um etwas, wie gesagt, was, was die staatlichen Kontrollen nicht mehr leisten können, dann praktisch privat entschärfen.
2: Ja, mein Thema ist zwar Wasser, aber ich bin natürlich vor allen Dingen mit den Organismen äh, konfrontiert, die direkt im Wasser leben also und die leben dann meistens nicht mehr im Leitungswasser ähm, und insofern Leitungswasser beschäftige mich gar nicht so viel um ehrlich zu sein und wenn ich auch ehrlich bin, ähm, ich selber habe keine Filtersysteme und ähm, ich habe auch äh, vom Leitungswasser her ähm, würde ich, denken, dass große Probleme immer waren, Bleibelastung. Also das ist mit Sicherheit auch nach wie vor in manchen Regionen das Problem. Das checke ich schon. Könnte das bei mir im Haus ein Problem sein? Äh, da ist mit Sicherheit drauf zu achten. Das kann wirklich sehr gravierend sein. Ähm, zum anderen ich, checke ich, wenn ich irgendwo hinziehe, ähm, ob das Wasser aus dem Grundwasser kommt oder aus dem Oberflächengewasser gewonnen wird. In Deutschland ist zum Glück vieles Grundwasser bis das Wasser ins Grundwasser gelangt. Das dauert zum Glück relativ lange und wie gesagt, im Optimalfall haben wir da viele Mikroorganismen, die auch von den Substanzen, die da drin sind, leben. Das heißt, die bauen die ab, weil sie chemische Energie daraus gewinnen. Also, ähm, da wäre mein, wär mein, äh, wär meine Sorge jetzt erstmal beim Wasser im Vergleich zu anderen Lebensmitteln äh, eher nicht so groß, um, um ehrlich zu sein. Aber das wird sicherlich auch davon abhängen, wo ich wohne, ähm, was sie für Leitungssysteme haben und auch, was man klar sagen muss, ähm, wenn ich weggehe, also mit Sicherheit ist ein Filtersystem, wenn besser, als jetzt auf Flaschenwasser oder auf Plastikflaschenwasser noch zu setzen, denn da kann ich absolut sicher sein, dass ich da mit Sicherheit, dass ich da mehr drin habe, als das, was ich äh, durch die, durch die ähm, Trinkwasserwerke durch meine Leitung bekommen. Das ist mit Sicherheit äh, sauberer, als wenn ich ein Plastikflaschenwasser nehme, wo ich, die, wo ich alle möglichen Ausdünstungen möglicherweise aus dem Plastik habe.
1: Da habe ich vor einer Weile eine toxikologische Analyse von einem Institut in Münster äh, gesehen. Das haben wir auch auf dem Instagram-Kanal gepostet. Und da war das Spannende, also die haben sich ganz normale im Handel erhältliche Flaschen besorgt und haben das mal überprüft. Und das in den Wasserflaschen was man jetzt hätte gar nicht erwartet, aber in den Ma Wasserflaschen mehr Mikroplastik enthalten war als in den Plastikflaschen.
2: In den Glasflaschen meinst du, ne? In, in, in,
1: in den Glasflaschen, in den Glasflaschen. Ja, Glasflaschen. Ja,
2: genau, genau. ja gut, Mikroplastik ist wieder so eine ganz eigene Diskussion. Das ist für mich nicht, nicht im engeren Sinne die Chemikalien-Diskussion, aber spielt, spielt auch eine Rolle und ist auch ein, sicherlich ein, ein Hype-Thema für mich ein bisschen, ähm, weil nicht so ganz klar ist, wie relevant Mikroplastik eigentlich ist. Also vieles, ich kenne viele von den Umweltstudien, ähm, bei denen bei wahnsinnig hohen Konzentrationen dann Effekte gezeigt werden, die man die diese so eigentlich so nicht vorkommen. Und ähm, also, aber es ist trotzdem überraschend. Was es vor allen Dingen zeigt, ist, dass das einfach auch so eine Glasflasche, die ja vorher durch zig Spülvorgänge geht und alle möglichen andere Prozesse, dass wir einen so komplexen äh, industriellen Kreislauf in der Regel haben, dass wahrscheinlich die wenigsten wissen, was, wo, wie überhaupt hineinkommt. Also äh, das, das ist, glaube ich, das Grundproblem an der Sache. Und ähm, dass wir es einfach gar nicht mehr selber durchschauen, weil ich glaube, niemand will da bewusst Mikroplastik drin haben, sondern es gelangt eben hinein, ähm, weil wir in da eine Verkettung von bestimmten Prozessen haben. Ne?
1: Spannend. Axel, wir könnten, glaube ich, noch zwei Stunden weitersprechen. Das wollte ich gerade sagen, Wir können, äh,
0: das ist ja so ein weites Feld äh, und wir könnten bestimmt noch zwei, drei Stunden weitersprechen und äh, an dieser Stelle wollen wir aber, denke ich mal, einen Haken dran machen. Es war ein unglaublich äh, intensives und sehr interessantes Interview, vielen Dank Ralf, dass du heute bei uns im Podcast warst, war super interessant, hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht und war sehr, sehr angenehm mit dir, vielen, vielen Dank und an die Hörer da draußen äh, bleibt
2: uns gewogen. Bis dann. Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite. Herzlichen Dank fürs Zuhören und hat wirklich großen Spaß gemacht. Und ich hoffe, die Hörer hat es interessiert.
1: Ja, auch von meiner Seite. Ralf, vielen Dank. Ich äh, hätte jetzt noch 500 Fragen gehabt, aber ähm, wir müssen das verlagern. Vielleicht finden wir vielleicht in einem halben Jahr oder in dreiviertel Jahren noch mal ein paar spannende Themen, vielleicht auch hochaktuelle Themen, die man diskutieren muss. Da poppt ja immer wieder was auf und ja, immer wieder schön, wenn man so Einblicke gewinnt in einen Elfenbeinturm, sage ich jetzt mal. Die Wissenschaft ist ja so praktisch unter sich. Ja, da gibt es dann vielleicht 500 Experten auf der Welt, die dann die eigenen Artikel lesen. Aber viele Themen, die wir in der Wissenschaft dann diskutieren, die kommen ja eigentlich gar nicht in die Presse und die kommen auch nicht wirklich in die Köpfe der Leute. Von daher, ja, unser Podcast soll ja so ein bisschen dazu beitragen, dass wir eben diese Dinge äh, transportieren und dann auch die Wahrnehmung ein Stück weit schulen. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, war, war ein toller Podcast und äh, Axel, du hast das Schlusswort. Ja, hatten wir ja schon. Vielen Dank, Ralf
0: und äh, ja, es bleibt mir nur noch zu sagen, äh, danke und bis dann. Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank,